0: Olá a todos os ouvintes do podcast da Global Amazon, estamos aqui mais uma vez falando sobre as principais diferenças entre o ensino de inglês para crianças e para adultos. Temos conosco o nosso CEO Paulo Amazonas falando diretamente de New Jersey, César Pereira falando diretamente de Manaus, eu Armando Millen falando do Rio de Janeiro, Jane Nixon, nossa professora convidada, falando diretamente da Espanha, e Mariana Leixo, falando diretamente de Portugal. Mariana é a fundadora da escola Kind School, com ensino especializado para crianças. Como vão vocês? Tudo bom? Como vai, Paulo?
1: Olá, Armando. Bom dia, bom dia, Mariana, bom dia, Jane, bom dia, César. É uma grande satisfação estar com vocês agora de manhã, principalmente com né, a presença da nossa parceira, Mariana, de Portugal, né? Quem é representante da Globo Amazon em Portugal e também fundadora da Kind School, que é uma escola de inglês para crianças. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Isso mesmo. Tudo bom, Mari?
2: Tudo bem. Bom dia e boa tarde, né? Que aqui já é boa tarde, aqui em Portugal.
0: É isso aí. Olá, Jane. Como vai?
3: Oi, tudo bom. Também vou no, no carro da, da Mariana. Então, aqui também é a tarde. Então, bom dia, boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: Com certeza, Jane. É um prazer. E nosso querido César, como vai, César? Olá, Armando. Tudo bem?
4: Olá, pessoal. É um prazer estar de novo aqui, no Mais um podcast da Globo Amazon.
1: Bem-vindo, César.
0: Bem-vindo. Bem-vindo a todos. E, então, vamos entrar logo nesse assunto, não é? é Mari, você que é a, a pessoa que hoje trabalha com crianças aí em Portugal, é, como que você definiria a diferença entre trabalhar, entre dar aulas para adultos e dar aulas para crianças? Onde está a maior diferença? Onde está o, o maior desafio?
2: Olha, o maior desafio, é a maior diferença, né? primeiro de tudo... É que a criança usa muito do lúdico. A gente tem que usar muito da brincadeira, do jogo, é, de uma careta diferente, um chapéu, é, alguma coisa né, que, que remete mesmo ao lúdico, que a criança aprende brincando. Então, começa daí é a maior diferença né, que a gente tem, porque no adulto a gente. O adulto tem a noção de que ele está ali aprendendo inglês, então ele pode ir para aula com o livro dele, fazer os exercícios, estudar, tirar dúvida, mas a criança não tem aquilo. Então a gente tem que usar da estratégia da brincadeira, para a criança começar a aprender alguma coisa, né? Tudo que a criança aprende na vida é através da brincadeira, então a gente preza muito isso na Kind School, não é uma, uma aula de inglês tradicional, que a criança vai sentar numa cadeirinha, ou, não, ela tem aquela coisa da brincadeira, música, cantar, a gente dança, pula, levanta, então é um desafio por ser online ainda, por conta da pandemia, a gente tem que né, ter essas restrições ainda, mas graças a Deus as coisas vão começar a melhorar, já estão melhorando e aí em breve a gente tem uma, um espaço físico também, né?
1: Bacana, Maria, queria fazer uma pergunta para você. É, uhum? Eu já sabia é, sobre os seus alunos, né? Eles geralmente são alunos, filhos de brasileiros, é, são filhos de espanhóis. Quais são as nacionalidades das crianças que você ensina inglês na sua escola? Da das,
2: das crianças, uh, todas elas são brasileiras, algumas uhum. moram no Brasil, outras estão aqui em Portugal, a maior parte das crianças estão aqui em Portugal, tem crianças no Brasil, mas a maioria é daqui de Portugal, né, então os pais eram para cá, a criança mora aqui, e tem uma defasagem muito grande na língua inglesa, porque aqui na Europa usa-se muito mais o inglês, com certeza, apesar de ser um país que fala português, né, Aqui uhum. em Portugal, mas usa-se muito do inglês. Então, as crianças que eu tenho são 100% brasileiras. Claro, a gente está aberto aí sempre para outras crianças, mas o que a gente atende mesmo são as crianças brasileiras, porque moram aqui em Portugal e têm essa necessidade necessidade de aprender o inglês. Uhum. Ou as crianças que estão no Brasil, é, que os pais já querem aí desde pequenininho que a criança comece a aprender inglês, para não ter a dificuldade que os adultos têm lá na frente, né, de aprender inglês, porque, Exato. Querendo, não. A gente sabe que tem uma diferença nisso também, a criança aprende mais rápido, muito mais rápido. Mas na mesma uhum. velocidade que ela aprende, ela também esquece.
1: Então é, é assim,
2: bem, bem uhum. diferente.
1: Amanda, eu queria fazer, aproveitar o gancho aí e perguntar para a professora Jane. Eu queria saber dela, se ela é experiência que ela tem, se ela chegou a dar aula de inglês para crianças.
3: Sim, eu tenho experiência uhum. sim. É, especialmente uhum. quando eu cheguei aqui na Espanha, né? eu me dediquei alguns anos a trabalhar com criança, e é completamente, uhum. concordo, em comple... <risos> gênero no meio de grau com o que a Mariana falou, né? é, tem uhum. que ter essa coisa lúdica, dinâmica, né? se a gente quiser ir com o livro, fazer eles sentarem e só ficar, é praticamente impossível, o grande desafio, que eu até depois queria perguntar para a Mariana como ela faz agora online, né? o grande uhum. desfi... é, o desafio é fazer eles ficarem sentados, é muito difícil, é, então, especialmente quando a gente tem aulas longas, né, aqui muitas das aulas eram de uma hora, então a gente tinha que realmente utilizar de muita criatividade, né, é. É, e brincar muito, muito com eles, né, então assim, acho que agora essa modalidade online também fica esse desafio deles não levantarem, né, para ir beber água ou para sair da, da tela, né, porque realmente ter eles sentados aí olhando para a sua cara, eu acho que é um pouco complicado. Então, eu queria aproveitar e perguntar à Mariana, como é que ela faz com isso?
0: <risos> é verdade, Jane, é verdade. E antes da Mariana responder, Jane, você aí nos seus anos de experiência dando aulas na Espanha, você, o seu público também foi em grande parte brasileira, dos brasileiros, ou você deu aula para espanhóis também?
3: Gente, é incrível, eu não tenho aula para brasileiro aqui, né? Eu não cheguei a dar aula para brasileiro. É, aqui as crianças eram todas espanholas, é, não, perdão, algumas espanholas e algumas é, que vinham de, né, da América Latina e estavam morando aqui pelos pais, mas a grande maioria é espanholas. É, mas brasileiro aqui, aqui tem pouco, na cidade onde eu moro, que é Sevilla, né? eu não, não tive uh, o contato com brasileiros aqui.
0: É, que interessante. Então, passando ah, okay, o bastão é. aí para a Mari, né, Paulo? Para a Mari fazer esse comentário Isso. que a gente falou.
1: Sobre a questão das aulas online, né? desafio aí. Sim,
2: é, é desafiador, mas pensando nisso, é, eu já coloquei as aulas para as crianças mais curtas do que o normal, né? Normalmente, um adulto faz aula de uma hora, às vezes, em alguns lugares até um pouquinho mais mas com as crianças as aulas são de 30 minutos, é, justamente por conta da falta de atenção, né? A criança tem um limiar muito pequeno de atenção, de ficar focada. Então, nesses 30 minutos, eu costumo sempre falar que dar aula para criança é muito mais divertido, porque a gente brinca junto, mas ao mesmo tempo é muito mais cansativo. Porque você tem que estar o tempo todo é, com a sua energia muito lá em cima se lá no tom de voz, a gente tem que falar em tom de voz diferente, né? Às vezes falar um pouco mais alto, ou aquela palavra que a gente quer dar uma ênfase, porque as aulas são é, 100% em inglês. É claro que acontece da criança, às vezes, falar teacher, não entendi, teacher, não estou entendendo o que você está falando, e a gente tem que acolher, porque são crianças, então sim, eu falo português, olha, tem tá falando isso, e repito em inglês e sigo embora, né? Mas a gente usa muito da, dos gestos, então a gente não pode estar tá na frente aqui da tela simplesmente falando e, e só, a gente tem que usar o gesto com que a criança vai entender, né? E conectar o que você está falando com o que você está fazendo com a sua mão, com o, seu, com o seu corpo, então a gente usa bastante flashcards, a gente usa muito música, dança, então a gente levanta, a gente como professor tem que dançar junto. Então se a gente vai dançar, por exemplo, é a música Head, Shoulder, Knees and Toes, a gente tem que levantar e fazer junto com a criança. Não consegue ficar um tempo sentada na cadeira. Então são 30 minutos uh -huh. onde às vezes ela vai estar sentada, às, a gente vai estar em pé, às, a gente vai jogar um jogo da memória online, às vezes a gente vai usar um flashcard, se a gente vai usar fotografias diferentes, enfim, tem muitas coisas que a gente usa na aula para que não fique super boring, né, para a criança monótono, é, é monótono, não adianta, tem que ser totalmente diferente.
0: É verdade. E, professor César, você aí nos seus longos anos de experiência, você já, já ensinou crianças e você acha que deve ser uma transição muito complicada do, do presencial para o virtual para ensinar crianças?
4: É, Armando, eu estava ouvindo a Mariana agora falar, eu estava voltando aqui no tempo. Eu lembro de uma vez ter trabalhado com crianças. Eu sou um cara um pouco alto, eu tenho 1,83m de altura. Quando eu fui apresentado à turma, eram crianças de 8, 9 anos. Eu me senti o Arnold Schwarzenegger naquele filme Um, jardim, um Policial no Jardim da Infância, algo assim, né? As crianças me olharam assim, nossa, parece que elas estavam olhando para um gigante, né? E, literalmente, eu me jogava no chão para poder trabalhar a aula com eles, né? Sentado no chão, na mesma altura deles, isso que a Mariana falou é muito verdadeiro. Eu costumo dizer que o professor, ele, ele é um ator, né? É, o professor pode estar com todas as contas atrasadas, pode estar com centenas de problemas, mas a partir do momento que ele entra na sala de aula, ele tem que incorporar outra pessoa, ele tem que ser outra pessoa. E isso é muito mais evidente no trabalhar com as crianças. Né? Você tem realmente que dançar, pular, brincar, é outra abordagem. Né? E eu queria aproveitar, então, para perguntar uma coisinha para Mariana, Existe uma idade mínima, Mariana, para trabalhar com crianças uh,
0: no ensino do inglês? Ótima pergunta. Olha, uhum.
2: agora que é online, a gente, infelizmente, tem uma restrição de idade, não é? Porque não dá para a gente pegar, por exemplo, uma criança de dois anos e colocar na frente do computador, porque nem você fazendo malabarismo ela vai ficar ali. Então, infelizmente, tem essa, essa questão do, da, da idade. É, então, para o online... O que eu acredito é que a partir dos 5 anos já dá para fazer. É, a ideia é mesmo ter uma, um lugar físico, é uma coisa que eu quero muito, ter um espaço físico, porque daí dá para colocar crianças mais novas. Então, crianças de 2, 3 anos, que é o que a gente costuma... A partir dos 3 anos, né? Que são os Very Young Learners, a gente já consegue incluir se for um espaço físico. Mas o online, infelizmente, tem. Então, às vezes, algumas mães me procuram. Ah, meu filho tem 4 anos, meu filho vai fazer 4. É complicado, porque... É, a criança não vai ficar na frente do computador nem por 15 minutos, é muito diferente, né? No físico, no espaço físico, você consegue ainda fazer atividade onde a criança vai brincar de massinha, de tinta, texturas, né? macarrão cru, arroz cru, enfim, túnel de passar, tudo em inglês, claro. Uh, mas não, o online tem sim essa restrição por, por questão da dificuldade da criança de, de focar.
1: Que bacana Maria eu tenho uma pergunta para você né eu tive experiência aqui nos Estados Unidos de acompanhar o crescimento de uma prima minha né que nasceu aqui nos Estados Unidos e ela imagina Nova Jersey aqui em Nova York né porque era Nova York muito frio e as crianças tinham pouco pouco contato com outras crianças inclusive ela não tinha ido nem para a escola ainda mas ela passava o dia assistindo é, desenhos né então a pergunta que eu tenho para te dizer é fazer o seguinte. A criança aprende de fato inglês só de ver filmes, vídeos, sabe? Em inglês? Você acha que ajuda de fato? Né? Mesmo que não seja uma criança nativa, que né, Olha, mora no país de língua inglesa?
2: A criança, se ela. A criança aprende através de interação e estímulo. Né, assim como ela aprende a língua materna dela no caso, vamos imaginar, né, o português a criança aprende por estímulo se você nunca falar com a criança com, desde bebezinho, ela não vai aprender nem o português né? uhum. então a criança tem que ter esse estímulo e interação se a criança tem esse estímulo e essa interação de uma nova língua, né, no caso do inglês e assiste filme, desenho sim, ajuda pra caramba porque é no filme e no desenho que ela vai começar a ver novos tipos de vocabulário, ela vai começar, né? O, os desenhos de criança e filmes são sempre aquela coisa que eu disse, da ação acontecendo junto com a fala. Então, a criança começa a aprender bastante coisa agora. É uma criança que não tem nada de interação com a língua inglesa, não tem um familiar que fale com ela, não tem aula de inglês, não tem contato nenhum, zero. E você colocar ela na frente de uma televisão e achar que vai aprender inglês só por, por aquilo, não vai. É, claro, raras exceções que podem aparecer. Elas podem aprender palavras soltas e tudo, né? Mas aprender a se comunicar não, porque afinal a comunicação, ela vem através da interação, mesmo com a gente, né? Adultos. Então, é, não tem como aprender só com telas. Mas sim, a tela pode ajudar, os vídeos podem ajudar nesse desenvolvimento da fala, de aprender novos vocabulários, se a criança já tem essa interação. Porém. Uh assim na, na minha concepção né assim de psicóloga que eu também tem formação de psicologia as telas a partir do, do, dos dois anos antes disso se você só colocar a criança ali na, na frente das, das telas também Nossa. pode causar até um atraso de fala
0: com certeza inclusive que interessante Mari então agora eu gostaria até de direcionar uma pergunta para o Paulo ele falou né da, da, da experiência dele também lá nos Estados Unidos com essa com essa com essa sobrinha, não é isso, Paulo, que você falou sua, Exatamente. né, que começou a aprender isso, inglês minha prima. e sua prima e você com, com a Globo Amazon nós temos o foco de ensinar inglês para adultos existe na, na sua mira aí algum projeto de, de, de trazer a Globo Amazon para, para idades mais baixas ensinar inglês para crianças
1: sim, um projeto em andamento né, o curso de inglês para adolescentes, né e é o que a gente tem feito aqui nos Estados Unidos muitos jovens vindo para cá imigrando aqui os Estados Unidos com seus pais e pelo fato de ter sido um período de pandemia, eles acabaram não aprenderam um pouquinho antes da pandemia, acabaram não aprendendo inglês devidamente, né, fizeram aulas online, então foram bem praticados e tem feito aulas com a gente a partir dos 15 anos e tem tido bastante sucesso, tem aprendido muito rápido inclusive a gente tem uma aluninha com um ano com a gente, já tá fluente né, claro, vale. juntando ali a a vivência dela que é pouco agora interagindo filme música, mas ela está completamente fluente né é, e, e, e o nosso projeto futuro é fazer essa parceria com a Maria ela está avançando com a noel né e a ideia é que a kind se torne uma parceira nossa e que supra né essa nossa necessidade aí com o ensino de crianças tá ok
0: olha que interessante né então nós podemos é nos juntar, né? Quando, quando a gente se junta, a gente fica mais forte, não é isso? Exato. E, e Mário, por, que, por que, que você escolheu esse nome para sua escola? Por que, que ela se chama Kind School?
2: Ah, essa é uma, uma pergunta que eu adoro responder. É, porque a gente, a gente coloca muito do kind, né? O que, que é o kind, para quem não, não sabe inglês, tem muito essa coisa do, da gentileza, de ser gentil, de ser amável, de ser carinhoso, né? Então, tem até aquelas frasezinhas de na época de Orkut ainda, be kind, always be kind, uhum. né? Seja sempre gentil, seja sempre... É o que a gente quer trabalhar com as crianças. A gente uh, ensina com amor, com gentileza, com carinho, respeitando a criança no momento dela. A gente sabe que crianças aprendem em determinadas fases da vida, umas mais rápido, outras nem tanto. Então, a gente tem que respeitar e ser gentil. Claro, com todo mundo, não só com as crianças, mas nossa forma de ensinar... É isso, é com a gentileza, é com um carinho. Então, a gente tem que saber ouvir a criança, né? Como eu disse, quando a criança para e fala Teacher, não estou entendendo. Ou até quando ela vem e fala Nossa, tia Mário, você não sabe o que eu fiz na escola hoje. Então, não é porque a gente está numa aula de inglês que a criança não pode contar o que ela fez. Ela quer ser ouvida e a gente tem que ouvir. E depois a gente sempre tem um jeitinho ali de in iniciar a aula de uma forma sutil, sem coitar, né? E ser grosseiro com a criança. Olha, agora não dá para falar porque é aula de inglês. Não. Então, é o nosso jeito... É, gentil, carinhoso de ensinar para as crianças.
0: Que legal, Muito bacana, que legal. Mari. É
1: muito bacana mesmo. E até o nome soa bem, né? Kind School, é o soa. É, né? tem é um, verdade. Tem um tchan ali. É, é a professora a gente, é, gostaria de fazer uma pergunta para a professora Mari?
3: Sim, sim. É, Mari, aqui tem uma preocupação muito grande. Bom, eu acredito que né, toda a Europa, nos, nos últimos tempos, ficou essa preocupação por causa da União Europeia, né, com bilinguismo então tem toda uma campanha e os colégios, né, e fazem. Mas tem assim, eu acho que nessa parte educativa já está coberto, né, já tem vários programas e tal. Mas assim, eu acho que uma grande pergunta que a gente tem como professores, que talvez se tenha escutado muito também, é a questão de como os pais podem
2: ajudar, né, aos filhos ser serem lindos.
1: Uhum, uhum. Boa pergunta.
2: Ótima pergunta, é isso, é uma ótima pergunta, Jane Eu também, eu até tenho um grupo no WhatsApp com os pais né É um grupo aberto, pode ser para os pais que têm as crianças estudando Ou pais de fora, justamente para auxiliar nesse processo É o que eu falo mais uma vez A criança tem que ter interação A criança tem que ser motivada para aprender qualquer coisa Não só uma outra língua né Então é, eu falo, às vezes o pai e a mãe tem que aprender para ensinar não é que ele tenha que, ter, que ser fluente. Um pai que quer criar o seu filho bilingüe, mesmo que ele não fale nada de inglês, é possível. Porque você vai aprender pequenas expressões, você vai ensinar o teu filho, você vai falar com ele. Então, por exemplo, uma dica que eu, que eu já dei, é, na hora de, de dormir, por exemplo, você pode sempre colocar seu filho na cama e falar um nighty night, ou falar um good night, sweetheart. Então, você aprende para ensinar. né? É a forma que os pais conseguem fazer isso. Nem todo mundo, eu sei, que tem condição de pagar uma sessão em inglês, uma escola de inglês ou o que seja, para a criança aprender. Mas se você... Na, hoje em dia, na internet, a gente consegue ter muito acesso a pequenas informações e grandes informações e tudo. Então, é aprender para ensinar. O pai e a mãe, se eles estão realmente dispostos com que seu filho seja criado dentro do bilinguismo, ele tem que se dedicar também para aprender um pouquinho. Né, muitos pais me perguntam, ai Maria mas eu não falo nada de inglês, eu não sei nada. Não tem problema, se você começar de manhã já dando um good morning para o seu filho ao invés de um bom dia, já é alguma coisa. Né? Ou você aprende pequenas palavras, por exemplo, take a shower, então ao invés de você falar para o seu filho, ah, vamos tomar banho, você pode jogar um ok, let's take a shower, já é uma coisa diferente onde você vai inserindo pequenos vocabulários. É essa interação que eu digo, né? E aí, claro, nesse caso as telas ajudam, é, os videozinhos em inglês ajudam, e é sempre parte dos pais ter que aprender bastante coisinha ali, vocabulários, tá? Não digo falar, se você fala inglês, já fluentemente quer ensinar o seu filho, seu sobrinho, ótimo, mas se você não fala também é possível, sim.
0: E, então, Mari, aí pegando a, esse seu gancho aí para os nossos ouvintes que não falam inglês e que gostariam né, de poder ter essa experiência né, de passar alguma, algumas palavras em inglês para os seus filhos, né? E é, você falou em night and night, né, que, que é normalmente uma, uma forma carinhosa não é, com que os pais desejam no, boa noite para os seus filhos, para as crianças, não é isso? Fala isso, um pouquinho exatamente. dessas expressões aí, do, da outra que você falou, good night, sweetheart, né?
2: Sim, eu, nesse grupo eu, eu costumo colocar ali, pelo menos uma vez, vez por semana, algumas frasezinhas desse estilo, é, de pequenas coisas que você pode falar com o seu filho. né Pequenas frasezinhas que você vai adquirindo. Já coloquei essa, né, do Good Night né que é tipo, boa noite, querido, boa noite, meu, meu amor. né Então, coisas que você fala. Claro, tudo adaptado para criança, gente. É, a gente uh -huh. tem que usar um pouco do que a gente chama também na psicologia de maternalês, que é você adaptar o seu vocabulário para a criança. Então, é. é diferente do que a gente fala com adulto. Ah, ok, boa noite. Obrigada, beijo. Não, a gente vai falar um... né, Boa noite, fofinho. Boa noite, meu amor. É, fofinho da mamãe, queridinho. Então, a gente a, se consegue adaptar peço tá seu mais. vocabulário. Qual, eu tinha falado do... Eu tinha falado do Night and Night. In, night, in night. Uh, good night, sweetheart. Uh, então, um... Let's take a
0: shower. Né? Vamos é, tomar let's banho. let's take a
2: shower. Eu também falei do... Let's brush your teeth. E aí você fazendo ah. a, a, o sinal junto, né? A mímica junto, como se você estivesse esco escovando mesmo. Dentes, é. Exato, então a criança entende. Tem até um caso de uma, de uma mãe que eu ensinei isso para ela né, no, no grupo e ela tem dois filhos. Ela disse que falou pro mais novo, e o mais novo simplesmente, ok, foi dormir né? o do, o do Night and Night. E a criança, ok, virou pro lado e dormiu. E o mais velho já perguntou, mas mãe, o que, que é isso? Por que você está falando em inglês? Claro, a criança mais velha, ela tem mais a curiosidade, ela vai perguntar. Mas, você vê, o pequenininho ouviu, pode ser que ele assimilou, não tenha entendido, mas, é, mas assimilou. Pode ser que né? não. É, Exato. É. Se ela falar de novo, no outro dia, no outro e no outro, pronto, ele já sabe o que vai ser. Ele, ele aprende por aquisição. Não é que uh -huh. você tenha que ensinar, porque você não traduziu. Você falou um
0: isso.
2: night night. E se a criança perguntar, né, por exemplo, ah, let's brush your teeth, e mesmo você fazendo isso, ela não entender, e ela perguntar, mãe, mas o que, que é isso? Você pode traduzir para ela, fazer o que a gente fala de é, três frases. Você falou inglês, ela não entendeu, você fala em português repete em inglês de novo, por exemplo. Então você fala, let's brush your teeth, e a criança fala, mãe, não entendi, o que, que é isso? Aí você fala, let's brush your teeth, vamos escovar o dente, let's brush your teeth. Então você faz uhum. essa repetição do português, inglês, português, né? inglês, português, inglês, né?
0: Para a é, criança bacana. não ficar
2: acostumada com só a, a tradução, mas ela já assimilar mais ou menos o inglês. Na próxima, ela já vai saber. É,
1: é que é muito comum a mamãe falar nine nine, né? Nine nine. Nine. night Sweet dreams, né?
0: E é sweet dreams bom. é boa, né? Sweet é, dreams. Sweet dreams. sonhos, né?
1: Nine night Sleep tight. Sleep tight também, né? Sleep tight.
0: É muito, muito bacana bem. as expressões.
1: É verdade. Bem interessante porque a gente começa a, a analisar, né? a gente que é pessoas de adultos começa a analisar se as coisas fazem todo sentido sentido né? todos nós somos pais e sabemos né, que realmente tem essa questão do vocabulário né, que tem essa técnica que já a Mari acabou de falar, que a gente costuma mudar naturalmente né, o nosso vocabulário com as crianças para que elas nos entendam é, e, a, e a, às vezes é assim eu lembrei, lembrei muito dos meus filhos né, que eles tinham um próprio dialeto deles ali né, que mudavam até o nome das coisas, o Alexandre, por exemplo, chamava o iogurte de Guendo. Gwendo, agora, que sentido faz isso, né? É, é e verdade. também, ele teve um pouco de dificuldade para falar no início, né? E a Mari falou que é importante essa interação né, da mãe para fazer a criança falar, né, né Mari?
2: Exato. Isso, e também a repetição, é. né? Não podemos esquecer disso, né? Uhum. Porque você falou uma vez o... Night Night, que a criança vai saber, não. Se você falar toda noite, ok. E aí você vai mudando o vocabulário. Decorou o Night Night, viu que a criança já entende, muda para o outro, né? Sleep tight e assim por diante. Assim. Isso. isso aí.
4: Isso aí, César, você. É isso Desculpa eu te interromper, Armando. Eu queria perguntar uma coisinha para a Mari. É, é possível que a criança crie algum tipo de confusão em um dos idiomas, sei lá, trocar um pelo outro. Boa pergunta. No início trocar é um errado por causa do outro, enfim. Você acha que é possível isso?
2: Sim, isso, isso vai acontecer, é o natural, porque a criança ainda não... Ela, ela, ela sabe que as línguas têm sons diferentes, né? Ela já consegue identificar, desde pequenininho, sons diferentes, né? Desde bebezinho. Mas, sim, quando a criança está tendo uma criação bilingüe mesmo, né? Tem, existem métodos diferentes para você ensinar a criança no bilinguismo, Sem falar, assim, só de aula de inglês, escola de inglês, né? Mas os pais dentro de casa. Sim, vai ter uma hora que vai gerar confusão. Mas você não precisa repreender a criança ou falar, não, não é assim. Vamos supor que a criança fala assim, ah, mamãe, eu quero comer apple. Às vezes ela vai falar, ou ela vai falar o contrário, né? É, I wanna eat maçã. E tudo bem. E você fala assim, ah, ok. Would you like to eat some apple? Ou alguma coisa. Você consegue é, mudar... A sua, a sua resposta que a criança vai conseguir entender, mas sim, acontece, mas não é um problema. Muita gente acha que causa atraso na fala, não, não é, isso é natural, até a criança começar a entender, a Apple então é do inglês, a maçã é do português, e tudo bem, e ela vai conseguir separar, vai chegar um determinado momento que ela tá falando aqui com você em português, ela vai virar para o amiguinho do lado e vai responder em inglês, porque ela já tem a capacidade de virar a chave. Mas, no início, Perfeito. sim, vai acontecer essa mistura de línguas, de palavras da, de línguas, e é normal.
0: O que é, um, é, interessante. é parte
4: do processo, não né? é? isso
0: mesmo. É parte do processo. Eu convivi, eu convivi muito com, com pais é, estrangeiros no Brasil, né? pais de, de é, ingleses, americanos, irlandeses, que tinham filhos que foram criados em parte aqui no Brasil. E é muito interessante ouvir as crianças fazendo essa coisa do bilinguismo assim, de uma forma é, tão natural. Eles, por exemplo, viravam para um coleguinha brasileiro, falavam em português com os coleguinhas, viravam para o pai na mesma conversa e continuavam falando inglês com o pai. Então, era, é, é incrível a gente ver a capacidade de absorção, de assimilação, de compreensão da criança, né?
2: Exatamente, é. até se você ver pais que realmente, por exemplo, um pai é indiano e a mãe é brasileira, e o pai só fala inglês com a criança, enfim, é, a criança consegue responder para a mãe em português e responder para o pai, se quiser ensinar. A criança pode aprender até mais de duas línguas ao mesmo tempo, tá, gente? A questão do é. A criança Muito... está pronta para
0: isso.
3: Muito bom, deixa eu deixo só falar uma coisinha, agora eu vou falar como mãe, né, e mãe curuja e babona, o que a Mari falou é correto, o meu filho manejou desde pequeno, desde bebê três línguas ao mesmo tempo, né, o, 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 o português, o espanhol e o inglês, né, porque aqui em casa a gente fala, então é muito engraçado, porque tudo que vocês estão falando é verdade, ele uhum. é, no princípio confundiu um pouco, como a Mari falou, né, mas meu, meu filho na verdade demorou até arrancar um pouquinho, até ele organizar tudo na cabeça dele, depois ele confundiu, e depois e hoje em dia ele, ele pode né Ele tem essa coisa de Ele sabe com qual pessoa ele pode falar Que de determinada língua E em nenhum momento isso prejudicou Ao contrário né Então realmente funciona
1: E Jane, como é que a questão do, do sotaque dele? Ele fala os três idiomas Mas a questão do sotaque Você percebe o sotaque dele ou não?
3: O meu filho é muito engraçado, né? Eu não uhum. sei onde, onde ele tirou isso, mas por exemplo, a gente é daqui de Sevilha, ele não tem sotaque do pessoal de Sevilha. Ele fala espanhol, mas ele tem um sotaque completamente diferente. As pessoas acham que ele é de Madrid ou de outra região, né? É, o inglês ele não tem sotaque, quer dizer, ele tem ele tem inglês americano, né? Ele tem esse sotaque, né? Do inglês americano, uhum. mas em português é onde sim. Eu acho que é porque foi a língua que talvez a gente menos, né? É, porque eu constantemente falo porque ele, ele decidiu, isso aí tive que deixar a opção dele, ele tem 12 anos agora, e ele fala que inglês é a língua favorita dele, então ele se dedica mais, né? Então, assim, em português você nota que ele é gringo, né? Ele fala português hum. de uma maneira muito engraçada. Ele tem essa coisa assim, que começou do Rio, então ele às vezes dá uma puxadinha, mas é um gringo, sabe, falando, <risos> falando português.
0: Muito legal, muito
1: legal essa experiência.
0: Que interessante. E, gente, se, se deixar, a gente fica falando aqui durante horas, né, que os assuntos são tão interessantes, né, tantas experiências que a gente tem para trazer, para compartilhar, para somar, não é? mas o, o tempo do nosso, do nosso podcast é limitado e, infelizmente, a gente está chegando ao final. Então, eu gostaria de, de escutar a consideração de cada um de vocês, considerações finais de cada um de, você, de vocês, Paulo,
1: não, é, é muito interessante, a gente como professor, a gente vai aprendendo bastante, né? Eu, por exemplo, não me vejo nunca dando aula para criança, eu tenho até um
0: certo
1: pesadelo, né? Olha, Nessa, é, Se eu tiver que fazer isso alguma vez na minha vida, né? Porque eu tenho quatro filhos, né? E eu criei os quatro filhos com a minha esposa e, e realmente, não, não é fácil você né, educar a criança, porque nós, nós, como professores, somos educadores também, né? Às vezes, hum. falta um pouquinho dessa, desse suporte na casa do aluno. E aí, você tem que esse papel, né? de certa forma, de educador ali. Né? Então, é isso. Parabéns, Mário, pelo seu trabalho. Tá? A gente Obrigado. tem muito orgulho de ter você como nossa parceira. Ok?
4: César, meu
0: querido, o que você gostaria de, de nos trazer aqui como considerações finais?
4: Perfeito. Só para dizer, do prazer de mais uma vez participar de mais um podcast da Globo Amazon. É muito enriquecedor estar tá participando desses bate-papos, né? E só dizer que a experiência que eu tive com, com, com as crianças ficou para o resto da minha vida e até hoje eu digo que foram os alunos mais fiéis que eu tive. Olha, que né? legal. Uhum. A criança, ela não consegue esconder os sentimentos dela. Né? Quando ela gosta, ela gosta. Quando ela não gosta, ela odeia, né? Então, assim, foi uma experiência realmente para o resto da minha vida, foi maravilhoso um prazer estar aqui com vocês, pessoal muito bom, muito bom
0: e César, Obrigado, como é que você vai encerrar aí com aquele seu chavão de sempre?
4: ah, é verdade, verdade é verdade
0: <risos>
4: falar inglês é bom estudar inglês é melhor estudar e falar inglês na Globo e Amazon é muito melhor
0: isso aí, ah, é César, muito bem. Igênie, <risos> você, minha querida, da Espanha, e suas considerações finais?
3: Nada, gostaria de agradecer. É ha sido ótimo, realmente me despeço com, com pena, porque está muito gostoso o bate-papo. Agradecer a todos vocês, né, porque a gente sempre aprende, escutando as experiências do outro, por a Mari que veio dar essa dica, é, essas dicas para a gente, essa questão da criança. Concordo com o César, é, os, os, as crianças são muito leais, Paulo realmente dá vértigo, né? dá vertigem quando a gente tem ensina ensinar criança, mas é muito <risos> divertido, escutar coisas da boca dele é ótimo, tipo, já escutei coisas de criança falar, Tira, eu bem gosto de você, mas do inglês eu não gosto não, tá? Então, <risos> <risos> e aí a gente tem que se virar para fazer divertido, então assim, muito obrigada por estar aqui discutindo, né, conversando sobre algo que eu realmente adoro. Porque eu sei, eu adoro dar aula para criança, eu me divirto muito com eles. Assim como adultos, né? É, não tem mais jeito, eu adoro ensinar, então, muito obrigada. Bom,
0: um grande legal, abraço para todo
2: mundo.
0: Que legal. E minha querida Mari, de Portugal, o que você tenha a nos dizer para encerrar aqui o nosso bate-papo.
2: Olha, só para finalizar, né? comentando também uma, uma historinha que eu tive assim rapidinho. Um aluno meu, uma criança de 5 anos, detestava inglês assim, mas tudo na vida dele. Ele ficava até meio emburrado no início das aulas. Depois chegou o um momento que ele começou a mandar, a falar para a mãe dele que ele queria dormir logo para ter ela com a Mari. E ela me mandava esses áudios dele falando, Ai, pegava assim de surpresa. Então, realmente, é, o que o César disse é muito incrível. As crianças são muito leais e eles adoram, e assim, hoje ele entra super empolgado, e ele vem me contar as coisas da escolinha, enfim, é, é muito gostoso agradeço muito pelo convite é, falar sobre o universo infantil é uma coisa que eu adoro, ainda mais podendo juntar a psicologia e o inglês então para mim é fantástico é, agradeço imensamente gente, é isso, adorei essa oportunidade, obrigada mesmo
0: Show de bola. É um grande prazer, um grande prazer e mais Muito uma bom. vez agradecendo a presença de todos e principalmente aí a do Paulo, né, por ter essa iniciativa de, de nos juntar aqui com, esse, com esses podcasts regulares e poder trazer para todos vocês que nos ouvem assuntos tão interessantes, né, e aproximar o inglês de, de todos nós, né, que às vezes o nós achamos, né, nós, as pessoas que não falam inglês, acham que o inglês é uma coisa tão distante, né, e a gente está tendo a oportunidade de aproximar né, a, a, o idioma de, dessas pessoas. Então, obrigado, Paulo, por essa oportunidade.
1: Nada, Armando, é um prazer mesmo, eu gosto muito de, de fazer essas reuniões para nós interagirmos, aprendermos uns com os outros, e vamos ter muitas outras.
0: Com certeza, com certeza. Então, meus queridos participantes, meus queridos ouvintes, muito obrigado e até o nosso próximo podcast da Global Amazon. Tenham todos um excelente dia. Global Amazon Center.
1: English for Everyone.